0: SWR2,
1: Leben. Ja, Sir.
0: Dein Auge ist wieder in Ordnung, sehe ich. Ist operiert? Beide. Grauer Star Ja, Grauer Star. Ich frage meine Freundin Assemina, ob ich mich setzen darf. Sie sagt Nein. Dann lacht sie Schallend. Fragt mich, ob ich eine große Tasse Kaffee möchte oder eine kleine. Mit Milch und Zucker oder ohne.
1: Katze, Katze. Ach, Katze. Ich hatte etwas gebacken. Also da kannst du jetzt Kaffee habe ich. Sehr gerne. Megano verdient sein, ja?
0: Mhm. Ja, kann ich vertragen, ja, ja. Kannst du vertragen. Ich bin schon groß. Sicher, sicher. Schön dich zu sehen. Oh ja, ich dich auch. Ich dich auch, mein Gott. Asemina Paradisa ist heute 77 Jahre alt. In den 1960er Jahren kam sie zum Arbeiten nach Deutschland. Damals war in Nordgriechenland ein regelrechtes Migrationsfieber ausgebrochen. Ganze Dörfer entvölkerten sich. Von 10 Millionen Griechen ging bis zum Anwerbestopp 1973 jeder Zehnte zumindest zeitweise nach Deutschland. Darunter auch mein
2: Vater.
0: Asemina fragt mich, wie es meinen Kindern geht. Gut, antworte ich. Wenn man ihre Wohnung betritt, ist alles eng. In jedem Winkel steht etwas. In der Küche sehe ich altes Kochgeschirr aus den 60er-Jahren. Daneben Einweckgläser, Topflappen, der Backofen ist an. Auf dem Herd ein großer Topf voll Olivenöl, von dem sie das Klare oben abschöpft, um den abgestandenen Rest dann zu Seife zu verarbeiten. Wenn sie nach dem Sommer von der Chalkidiki nach Wuppertal zurückkommt, bringt sie mir immer ihr selbstgemachtes Olivenöl mit. Vor harter Arbeit habe sie nie Angst gehabt, schon als junge Frau in Griechenland nicht, erzählt mir Assemina stolz.
1: Da hatten wir gearbeitet in Mineralien, in Wavdos. Die Arbeit war ja auch hart. Wir mussten die ganzen Steine mit einem kleinen Hammer äh, klopfen. Das ist eine Sträfflingsarbeit. Ja, wirklich. Da war ein Gummikor dabei, hieß er dann und da mussten wir dann voll auf die Schulter nehmen und weitertragen. Da
0: war ich 19. Mit 19 bist du auch noch Deutschland Deutschland, oder? Ja, mit 20. Das Wirtschaftswunderland Deutschland war für viele griechische Arbeitsmigranten ein Versprechen. So leben bei uns nur die Aristokraten, haben viele gedacht. Die Deutsche Mark strahlte große Faszination aus. Man spürte, Dort in Deutschland geht etwas vor sich und man könnte vielleicht teilhaben
1: daran.
0: Asimina, überleg mal zurück, welche Träume hattest du? Was wolltest du in Deutschland erreichen?
1: Also ich kann heute auch nicht erinnern, wie ich dann vorgestellt habe. Aber wir denn ja Deutschland nur von Erdkunde, also Laut Karte, wir waren unten, Deutschland war doch hoch ne? und mehr, <lacht> wussten wir nichts. Ne?
0: Hochfliegend waren die Hoffnungen, aber tiefsitzend auch die Befürchtungen. Denn auf der anderen Seite waren da die Erzählungen von den Gräueltaten der deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg. Sie waren mitverantwortlich für die Armut, der die Griechen in den 1960er Jahren entfliehen wollten.
1: Die Deutschen, die haben alles erstmal gebrannt und dann sind sie gegangen. Jede Brücke gesprungen, jede Fabrik kaputt gemacht. Die Gleise
0: von den Zügen kaputt ja, ja. gemacht.
1: Ja, ja. Also das war wirklich eine Laos, eine Katastrophe. Mhm. Wir schulden sie, und sie uns nicht über 300 Milliarden wenn ich jetzt alles zurückzahlen muss, nein, das ist vergehrt. Aber unsere Schulden, die sind nicht vergehrt.
0: Assimina spielt darauf an, dass sich Deutschland bis heute weigert, wegen des Krieges Wiedergutmachungen an Griechenland zu zahlen. Aber umgekehrt fordert die deutsche Regierung Griechenland auf, seine Schulden nach der Finanzkrise von 2010 vollständig zu begleichen. Assimina ist neugierig, interessiert sich für Geschichte wie für Politik.
1: Ich hatte also offene. Das, ne? Ich wollte mal etwas sehen, viel reisen. Das war meine Leidenschaft immer.
0: Ne? In der allgemeinen Vorstellung dominiert noch heute das Bild des männlichen Gastarbeiters. Dabei wurden im Juni 1964 bei der Deutschen Kommission Athen 44 Frauen in deutsche Betriebe vermittelt. Und von Thessaloniki aus waren es im Mai 1961 sogar 60 Frauen. Unter ihnen Asimina Paradisa. Bei ihrer Auswanderung nach Deutschland hatte sie eine ganze Reihe von Hürden zu überwinden.
1: Meine Mutter wollte es sowieso nicht, dass wir dann auswandern.
0: Mein Vater auch
1: nicht. Aber am Sonntagmittag kam mein Bruder nach Hause und sagte, ach, weißt du, du hast einen Umschlag, einen Brief. Ich habe ihm gesagt, okay, ich habe die Papiere gemacht. Was machen wir jetzt mit dem Vater? Ne? Ja, dann musste er dann wieder meine Mutter anvertrauen ich nicht der Bruder ach lass doch die lass so auch gehen. noch mitkommen oh dann musste sie die Mutter eben dann einweichen und so ne da war ein Onkel von mir da ne? und sagte was will sie nach Deutschland ach lass sie doch nicht gehen ich hab doch meinen Neffe kannst du doch heiraten fing ich an zu weinen ich hab gesagt mach und schreib und so hätte was er dann ohne schreiben ne
0: Assiminas Rente ist klein, genau wie ihre Wohnung. Wir sitzen an ihrem Wohnzimmertisch, der auch als Esstisch verwendet wird. In der Ecke sehe ich ein Kanapé, das sie auch als Bett benutzt, zugedeckt mit einer Tagesdecke. An der Wand eine große Fototapete mit einem Sonnenuntergang am Palmenstrand. Musik Tapetenwechsel. Einige Tage später besuche ich meine Mutter in der Reha. Nach mehreren Hüft-OPs kann sie kaum noch laufen. Bald wird sie darum ins Altersheim gehen. Sagst du mal was?
2: Du musst mir jetzt erstmal auf die Füße helfen hier. Opa. Ja gut, alles klar.
0: Auch für meine Mutter lag das wahre Leben anderswo. In Griechenland. Was sie mit Griechenland verbindet, ist vielschichtig. Gar nicht einfach in Worte zu fassen.
2: Das ist erstmal emotional in mir drin. Das merke ich, wenn ich Griechenland denke, an die Menschen denke. Und ich habe auch nur gute Erfahrungen gemacht mit Griechenland. Am Strand von Griechenland, verliebt und Hand in Hand, am Strand von Griechenland, Küsse im warmen
1: Sand, ein Sommer nur mit ihr verliebt und braun gebrannt.
0: Mamas grekomanie begann früh. In der Schule schon.
2: Wir hatten einen Geschichtslehrer, der sehr die griechische Geschichte geliebt hat.
0: Und das war richtig schön. Auch in der Geschichte von Helene Gogos spielt eine Tapete eine wichtige Rolle. Denn als junge Frau hatte sich meine Griechenland verliebte Mutter eine Tapete ins Zimmer gehängt mit griechischen Motiven. Antike
2: Vasen, Töpfe, alle in braun und dunkelgrün. Und da machte man aber damals. So eine Wand wurde dann so dunkel tapeziert. Und das war dann mein Hintergrund für meine junge Familie.
0: Wir haben Fotos im Familienalbum. Da sitzen Mama und Papa mit meinem älteren Bruder Jürgen und mir vor dieser Tapete. Zusammen mit Jaja, der Mutter meines Vaters, die uns damals besuchte.
2: Die hieß ja auch Eleni.
0: Hat der Papa da irgendwann mal was zu gesagt, dass ihr beide gleich heißt?
2: Ja, ich habe gesagt, ich hätte einen furchtbaren Namen, Der täte mir leid. Weil mein Vater so altmodisch gewesen wäre, hätte ich den Namen. Da hat er gesagt, du hast den schönsten Namen der Welt. Meine Mama heißt auch so.
0: Als mein Vater am Fließband des Automobilzulieferers Dr. Müller in Bergneustadt arbeitete, waren seine Hände durch die zerschlissenen Handschuhe innerhalb weniger Tage blutig geworden? Er warf hin und stapfte stattdessen im Textilbetrieb Bubenzer barfüßig in Bottichen mit giftigen Chemikalien herum. Ehe er in der Repografiewerkstatt meines Großvaters Erich eine Anstellung bekam.
2: Und dann haben wir jetzt nur noch nachts zusammen Lichtpause gemacht so statik, weißt du. Und danach auch natürlich Dunkelkammer. Haben wir ja auch sehr viel zusammen gemacht.
0: Und, und im Dunkeln ist gut munkeln.
2: Das war ein Arbeitskollege, ne, am Anfang.
0: Und dann habt ihr aber dann neben der Arbeit oder nach der Arbeit habt ihr auch angefangen, euch zu daten, wie man heute sagen ja, würde. Ja, da
2: waren wir spazieren und da waren wir in unserem Wald. Da war ein Jägerhochstand und da haben wir uns das erste Mal geküsst.
0: Sieht man heute Fotos von den Gastarbeiterinnen der 60er und 70er Jahre an ihren Fließbändern, wirken die Frauen mit ihren weißen Schürzen und Häubchen wie uniformiert.
1: Und was als man dann hier kam, das war auch nicht so leicht. wir hat mich dann alles fasziniert? Die erste Stelle da in Wilhelmshaven, das war auch noch so landlich. Ne? Da waren da draußen Wiesen, da waren Kühe da. Und ich habe geschrieben, ach Mutter, mach dir keine Sorge, wir haben hier ein großes Haus und so. Da waren Heime mit 76 Personen, nur Mädchen. Und von der anderen Seite, da waren Ehepaare, zwei große Heime mit Ehepaaren. Also da waren die griechischen Leute, da waren ja 700, mehr als 700 waren in der gleichen Firma. Ne? Olympia. <lacht>
0: Die Frauen wurden in die sogenannte Leichtlohngruppe 2 eingestuft. Sie erhielten dadurch deutlich weniger Lohn als die Männer.
1: Es gab ja auch noch diese Aufträge von verschiedenen Firmen hier in Deutschland. Das waren verschiedene Angebote und verschiedene Geldangebote. Ne? Ja. ja, und dann da war dieser Auftrag von Olympia-Werke mit Schreibmaschinen. Bauen natürlich, nicht Schreibmaschine schreiben. Ne? Was habt ihr denn
0: für eine, für eine Arbeit genau bei Olympia gemacht?
1: Äh, ich hatte Schreibmaschinen montiert. Mein Bruder, er hat sich kontrolliert und dann ging. Ich. Also wir müssten 136 äh, Maschinen Tag machen am Tag. Das war Gott. Ne? Mein erster Lohn war 2,28 glaube ich und mein Bruder bekam 3,20. Ne? Die Männer die bekommen mehr weil eben Männer sind.
2: Klatte, krash, klack. Okay,
0: die Körper der Gastarbeiterinnen wurden durch den Takt der Maschinen bestimmt, doch ihre Gedanken waren frei. Und Assemina wollte die Schreibmaschinen eben doch nicht nur zusammenmontieren. Sie will nun auch eine haben und darauf schreiben.
1: Das war natürlich geblieben, dass ich nichts gelernt habe. Also eine Schreibmaschine kaufe ich auf jeden Fall. Und die Schreibmaschine die habe ich heute noch. Ja, Griechische Schreibmaschine und? mit griechischen Buchstaben.
0: <lacht> Als sie sich damals die Olympia kaufen wollte, hatte Asemina einen Freund. Als der sie fragte, was denn ausgerechnet sie mit einer Schreibmaschine will, da hat sie sich von ihm getrennt. Und sie begann tatsächlich zu schreiben. Assemina brauchte den Flow am Fließband, um ihre Gedichte zu verfassen.
1: Die meisten Gedichte, die habe ich bei der Arbeit hier gemacht. Ne? Gerade, wenn ich arbeite mit den Händen, mein kopf ist frei
0: du konntest nicht während der arbeitszeit das aufschreiben du hast es nur im G G kopf komponiert und so komponiert
1: auf... und dann zur zu, zu toilette gegangen Und dann in der tasche okay. wenn ich jetzt äh, etwas im kopf habe ne, dann muss ich schreiben denn sonst äh, sobald ich dann geschrieben habe da weiß ich nicht mehr ich bin jetzt zweieinhalb monate krank habe ich zwei gedichte geschrieben der kopf arbeitet nicht so also ich brauche diesen Stress.
0: So entstand auch das Gedicht an meinen Koffer.
2: Ein Köfferchen aus Karton mit all meinen Schätzen war mein einziger Begleiter, als ich das Dorf verließ. Dieser grüne Koffer mit Schlössern und Schlüsseln.
1: Mit zwei Schlössern und Schlössern werden wir ein Jahrzehnt verliehen.
2: Jahrelang hat er mir Gesellschaft geleistet, hier in der Fremde. Irgendwo zwischen meinen Sachen bewahre ich ihn auf, wie das Fundament meines Lebens, damit er mich an meine erste große Reise erinnert.
0: Die allererste Griechenland-Reise? Ja, das war die Hochzeitsreise.
2: Ich durfte vorher nicht fahren. Der Leo hat immer gesagt, wenn ich meinen Eltern sage, das ist die Frau, meine Frau, dann werden die das akzeptieren. Und so war das auch. Die haben mich vom ersten Minute an, haben die mich geliebt. So, so direkt in die Familie aufgenommen. Die haben immer versucht, mich zu unterhalten, mir schön zu machen. Und die haben ja auch extra eine Dusche eingebaut für mich. Wenn die Schwiegertochter von Deutschland kommt, die muss eine Dusche haben. Das geht ja sonst gar nicht. Ah, oh Mann, Mann, Mann. Das ja, du hat alles für Zeit.
0: Wie Deutschland für meinen Vater, so ist für meine Mutter Griechenland zur zweiten Heimat geworden wie also, ja. ist das denn passiert, dass das zur zweiten Heimat geworden ist?
2: Mit dem geliebten Mann und den Kindern und den Schwiegereltern. Die waren wirklich ganz toll. Die waren die besten Gastgeber.
0: Also Liebe höre ich raus.
2: Ja, ja. True, Zum Essen, zur Musik...
0: Was denn zum Beispiel?
2: Solche Musik. Was man damals so in der Hitparade hörte.
0: Mama und Papa hörten gern zusammen Schlager. Am liebsten von griechischen Interpreten wie Costa Cordalis oder Demis Russos, Vicky Leandros oder Nana Moscuri.
2: Auch übrigens Udo Jürgens, ne griechische. <lacht> das war halt so. Bist du dann gerührt oder was? ist
0: ja. gerade, dass du schnappst
2: bin total gerührt, wenn ich darüber nachdenke, was der mit diesem Lied in Deutschland ausgelöst hat.
0: Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging. Da war ein Wirtshaus, aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Da saßen Männer mit braunen Augen und mit schwarzem Haar. Und aus der Jukebox erklang Musik, die fremd und südlich war.
2: Da waren die Bösen mit den, mit den dunklen Gesichtern, die waren auf einmal alle mit griechischem Wein übergossen und war alles wunderbar.
0: Ja, Verklärt. So,
2: so war das doch
0: so
1: wie das Blut
0: dir Und hast du denn Griechenland dann auch so erlebt, wie das ja. in Schlager beschrieben wurde? Ja. Ja? Ja. Brauchte ich nur in den Garten zu gehen
2: oder irgendwo ans Meer, in der Abenddämmerung, da war alles da.
0: Mein Vater ist vor zehn Jahren gestorben. In letzter Zeit, seit sie nicht mehr ausgehen kann, hat Mama auch unter Einsamkeit gelitten. Kürzlich hatte sie so eine Halluzination, mein Vater würde auf dem Balkon sitzen. Und sie rief ihn, sie könne nicht aufstehen, ob er ihr nicht aufhelfen könne. Und wie ist es jetzt heute, wenn du...
2: Traurig, ich habe eine Heimat verloren. Ich habe eine Heimat verloren. Meine Heimat ist... Zweite Heimat war in Griechenland und die ist weg. Da kann ich auch nicht mehr hin. Und das muss ich mir auch klar machen.
0: Mama kann kaum noch laufen. Darum traut sie sich eine Griechenlandreise nicht mehr zu. Kann nicht mehr in die Wohnung am Meer, die mein Vater, zum Chef der Druckerei aufgestiegen, für die Familie kaufte. Ja, und wenn du jetzt hörst, dass da wieder so Hitzewellen sind und so weiter, dann denkst du vielleicht... Dann tut mir das
2: leid, dass die da verbrennen. Das ist im Moment wieder ganz schlimm mit den Feuern. Da tut mir so leid.
0: Von dem Geld, das sie in Deutschland verdiente, hat sich Assemina auf der nordgriechischen Halbinsel Chalkidiki einen Olivenhain gekauft. Dieses Jahr hat die Hitze die Oliven verbrannt. Dabei hat sie letztes Jahr die beste Ernte ihres Lebens eingefahren. 1750 Kilo. An der ungarischen Grenze wurde sie aufgehalten. Sie solle das ganze Öl per Lastwagen schicken. Sie hat dann dem Grenzbeamten gesagt, sie werde den Bäumen sagen, dass sie nächstes Jahr nicht mehr so viel tragen sollen. Stattdessen ist sie dann durch Italien gefahren. Ich bewundere dich halt, dass du noch allein fährst und dass das überhaupt alles so ja, funktioniert. Meine Mutter, ist, meine Mutter, die geht ja mit dem Rollator. Ne? Ja. Die kann sich gar nicht mehr bewegen, die kommt gar nicht mehr aus der Wohnung raus. Und ja, nix, weißt es du? gibt ja, je nachdem. Ne? Dann, äh... Und ich habe schon mal den Witz gemacht, die lebte Griechenland mehr als der Papa. Dann vermisst sie jetzt. Sie, sie Griechenland, mehr. schrecklich. Kann nicht auf dem Balkon sitzen, nicht aufs Wasser rausgucken. Also es hm. ist für sie richtig einschneidend. Heute geht es Assemina wie vielen ehemaligen Gastarbeiterinnen. Wenn sie in Deutschland sind, sehen sie sich nach Griechenland. Und wenn sie in Griechenland sind, sehen sie sich nach Deutschland zurück. Man könnte aber genauso gut sagen, dass sie mehrere Heimaten haben, dass sie zweifach verwurzelt sind.
1: Dass ich denn jetzt alleine nach Griechenland fahre, von Deutschland, das ist auch noch ein Wunder. Ich frage mich, wieso, ne? keine Angst. Aber ich habe ja meinen Engel immer dabei. Ne? Und ich fahre, mache mein Kreuz und der Engel passt auf mich auf und ich komme bis nach Griechenland. Ne?
0: Du sprichst nicht mit ihm? Oder du sprichst nee, nee, aber nein,
1: aber ich merke, das dass er dass dabei ist.
0: Aber sag mal, und du warst nie so verlobt? Die Freiheit
1: war mir wichtiger. Ne? Außerdem, mein Vater war so streng und ich habe ihm gesagt, Papa, wenn ich so eine wie du heirate, dann lieber bleibe ich allein. Habe ich auch nicht bereut, Manuel. Mhm, Nein, das ist,
0: das ist immer gut so. Asimina hat von Freiheit geträumt. Und die hat sie in Deutschland auch gefunden. Asimina, sag ja. mir mal, wie viel du für das Öl bekommst, damit ich dir das Geld gebe. Ja, da gibt es noch 150 Euro. Ja, die geht
1: Du holst es vom, äh, vom Keller, Von weil ich Keller? Okay. hatte zwar umgefüllt, aber im Keller gelassen, ne? mhm. weil ich darf jetzt keine Schwere Sache. Ja, klar, dann
0: gehen wir zusammen runter, ja? Ja. Also hier ist das Geld. Das okay. jetzt
1: 10 Euro Liter, ne? Ich habe mich geheiratet und was soll's. Genau. Das ist so kein... Früher war Schande ne? eine Frau alleine. Oh Gott, heute sind alle
0: emanzipiert. Ja, mhm. so, hier, das ist deine. Okay, wunderbar, danke dir. Ja? Ella.
1: Danke dir. Ich
0: danke dir.